0: Cópia, plágio, autoral, inspiração, referência. Esses são alguns dilemas comuns na vivência de qualquer ser criativo. Colocar o que temos de mais precioso no mundo, a nossa expressão criativa que dá vida a algo só nosso, seja o que for, é um processo que contempla também a forma com a qual as pessoas observam e lidam com o que criamos. E cada um encara isso de um jeito. Com isso a gente não se surpreende, mas temos assistido e sentido na pele, infelizmente cada vez mais, o quanto pode existir uma confusão entre qual parte de uma ideia pertence a alguém e qual parte dela pode inspirar a projeção da ideia de outra pessoa. Bom, esse episódio não é um manual da cópia, mas um convite a essa reflexão tão importante e relevante para quem cria. Oi, eu sou a Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão.
1: Bonjour, eu sou Amanda Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. E esse é o Pitoresca Podcast. E o nosso tema de hoje, meu Deus, que rufem os tambores. É um tema que... Arrepiada? É. <risos> Um pouco. Tô me sentindo igual a Madalena quando arrepia espinha assim, a gata. Fica, ui, Ela arrepia e anda de lado,
0: assim. <risos> Sério? Imaginem.
1: Então a gente tá por aí, Madalena, nesse momento. Madalena é a gata da Tete. Corra no Instagram dela para ver. Eu acho que é um Dando tema. Um xiliquinho. É um tema que acompanha a nossa jornada, né? Muitas jornadas empreendedoras por aí. E eu gosto de começar pensando assim. Criar uma coisa é muito gostoso. É... Criar uma coisa copiando de alguém tira a parte melhor dessa etapa. Porque você vai se dedicar do mesmo jeito, vai suar do mesmo jeito para fazer aquilo acontecer. Só que você tem dois caminhos. Você pode fazer tirando de dentro de você, criando algo autoral, com a sua veia, com a sua essência. Que tenha pitadinha de referências do que você gosta. E você pode pegar e chupar o trabalho de outra pessoa e fazer igual. Por que as pessoas escolhem o segundo caminho, meu Deus? Se elas podem fazer uma coisinha tão delas, com a carinha delas e é tão boa essa sensação? Por quê, Tete? Será que a gente vai chegar a essa resposta hoje aqui?
0: É, vai ser um estudo, né, da mente, de quem copia quase e de como que a gente lida com isso também, né? É, eu acho, é muito curioso isso que você falou, porque... Talvez se passe na cabeça dessas pessoas que copiar dá menos trabalho Porque a outra pessoa já teve uma aprovação daquela ideia já, O negócio já está funcionando de certa forma, né? Porque ninguém copia uma ideia que não deu certo Mas eu acredito que você falou mesmo que eu acho que é gastar a mesma energia E ainda fica uma energia ruim ali da, da, Do rabinho atrás que vem, que é da cópia, né? Então, por quê? Vamos conversar sobre isso. Exatamente. É, eu acho que a gente, acho que a gente vai falar muito sobre essa coisa, né? Ah, quando a gente fala sobre criatividade, arte, né? A gente que trabalha fazendo as próprias coisas, você mais com produtos, eu com conteúdo. Mas eu acredito que para nós duas é muito importante essa, essa questão do autoral, né? Da da criação essencial, assim, o que a gente faz nascer, com o que a gente carrega. Mas talvez isso não seja tão simples para todo mundo, né? Essa percepção. Então, acho que a gente trazer essa conversa para a roda também pode gerar alguns insights, assim, para quem às vezes está perdida também na jornada criativa. Então vai ser importante falarmos sobre isso nesse papinho sério, porém é importante. Sim. Acho que a gente pode começar então. Como criar de forma
1: autoral quando estamos todos sendo expostos a estímulos parecidos? O que,
0: que você tem a dizer sobre isso? A internet, né? A internet fazendo o seu ladinho mal da história. Eu acredito que... Ai, gente, quase todo mundo busca referência sempre na internet, né? No digital, assim. Tipo, ah, eu tive uma ideia. Ou, ah, eu gostaria muito de criar, sei lá. Gostaria muito de bordar. E trabalhar com isso. Ah, eu sempre vou no exemplo dos bordados, né? Mas é que eu acho muito legal o negócio de bordados. E aí, ao invés da pessoa aprender como borda, sei lá, às vezes com a avó, às vezes com alguém que conhece, sei lá, uma coisa pessoal, ela vai lá e digita na internet, né? Como aprender a bordar. E aí ela vai lá e pesquisa referências. Aí ela vai lá e pesquisa um... Não sei como é essa parte, tipo, um desenho pronto que ela possa reproduzir. E aí entra um pouco do papo de, de como que a gente, né, além de ter outras referências, e acho que você fala muito sobre isso, como que a gente busca dentro da gente, né? Essa essência que a gente possa
1: expressar
0: do jeito que a gente escolher. É, ou
1: então, seja,
0: é isso. Eu gosto de olhar para
1: esse caminho primeiro para dentro. E aí fica parecendo muito poético e clichêzão falar, ah, que legal, então a Amanda senta, medita e sai é cheia de ideia. Não, não é assim não, é um caminho doloroso, eu tenho um bloqueio criativo, eu me sinto repetitiva, eu me boicoto, eu também me vejo na síndrome da impostora, então todo mundo vive essas limitações, não é uma coisa simples e mágica. Mas, para mim, funciona da seguinte forma Se eu vou criar um produto novo Por exemplo, eu criei o Sonhário E eu abri a internet e começar a procurar Quem já fez? Quanto custa? É, como as pessoas estão fazendo marketing disso? Qual é a forma de embalar? Que marca que tem chance de estar tá vendendo muito mais E pode ser minha concorrente? Pronto, travei, não vou mais, não fluo mais então, eu digo assim, sem medo de ser feliz, eu já falei em vários lugares, é uma forma que funciona para mim E eu convido as pessoas a tentarem fazer isso, eu não pesquiso antes de fazer as paradas Eu simplesmente penso numa ideia, vou para dentro de mim, acesso o meu acervo Que tamanho que eu quero que isso tenha, que material eu consigo fazer, que eu quero usar Quais cores eu estou afim de desenhar, qual palavra... Quais são os talentos meus, o que, o que meu, o que é próprio meu, que eu vou acessar para realizar isso. E aí quando eu projeto esse produto, se for necessário fazer alguma pesquisa breve, eu faço. Mas eu, é um pouco disso que você citou, as pessoas partem de uma pesquisa na internet. E aí eu vejo que isso trava muitos processos, eu não falo só por mim. Eu falo por pessoas que me escrevem, me pedem dicas, porque vasculham toda a internet... Estuda o processo de todo mundo, vê o produto que todo mundo faz e sente que não tem mais nada para colocar no mundo, porque já tem tudo pronto. Olha que loucura isso! Então, isso trava Sim. muito a criatividade. E aí, muitas pessoas optam por colocar algo parecido com alguma coisa que alguém já fez, que ela acha que está dando certo. Na inocência de achar que é simples, que é fácil para o outro que está dando certo, que vai ser tranquilo manter. Uhum porque aí tem um roubar a ideia e fazer igual e manter isso como é que continua <risos> esse processo
0: a energia é ruim né para dar conta é, Haja é vampirismo é. né sim. sim mas sabe o que eu sinto é, eu acho que é legal falar sobre a gente também porque eu sinto que para mim criar é uma coisa muito natural eu não, não consigo perceber, assim, ah, alguém me ensinou a criar, alguém me despertou isso do meu jeito, do jeito autêntico que eu crio. Pra mim sempre foi natural, tipo, pensar conteúdo. Eu, assim, às vezes as pessoas me perguntam e buscam essas respostas, assim, ah, é como produzir conteúdo criativo. E eu, eu acho que eu não sei nem colocar dentro de um processo exatamente, porque nasce muito de dentro, assim. E, e eu acredito que com você também, é claro que a gente buscou isso, mas eu queria que a gente pensasse também Nessas pessoas que têm essa dificuldade, sabe? E aí eu acho que está muito relacionado, não só a, a naturalidade de criar E de perceber o quanto que a gente pode produzir é precioso, mas é uma, uma jornada de autoconhecimento, né? Que tem tudo a ver com a gente se expressar porque se a gente não se conhece se a gente não sabe quem a gente carrega de história de essência de personalidade é muito difícil realmente projetar numa coisa que vai nascer de você é, se você pudesse dar uma dica assim uma pessoa que é, se sente travada sabe ah, ela quer criar uma coisa autoral mas não é natural para ela uma coisa prática assim um exercício sei lá ah não sei meditar pode te ajudar você consegue pensar em alguma coisa assim Sim, eu acho que o primeiro caminho
1: é esse, olhar para dentro, é o autoconhecimento, eu concordo plenamente. Então, olhar para dentro vai estar relacionado a dar uma pausa, meditar, fazer alguma coisa que dê uma silenciada. Então, sai das telas, minha dica seria, sai das telas, tenta reduzir seu tempo nas telas, o máximo que você conseguir, não tô falando pra abrir mão das mídias sociais e... Um ato de rebeldia não é isso não, é diminui Vê lá, se a sua média por dia tá 5 horas Tenta ficar 3 horas e meia Rola menos feed Seleciona mais quem você segue E quando você sai Das telas vai sobrar um tempinho Você vai sentir sua mente mais calma Eu tô reduzindo cada vez mais meu tempo nas telas E eu sinto minha mente mais calma Dá um espaço se conseguir fazer uma pausa para meditar todo dia, de 10 a 15 minutos, eu garanto que dá uma diferença surreal na mente. Eu sou prova viva disso, eu ouvi isso, muitas pessoas falando, nunca coloquei em prática, esse ano fui colocar. Mesmo que eu comece num dia acelerado, eu falo, gente, não dá, eu tô cheia de coisa para fazer. Eu sento no meu match e fico 10 minutos em silêncio. Então isso ajuda bastante a organizar os pensamentos. E aí olha para dentro de você e vê quais são os seus pontos fortes, no sentido prático mesmo. Não, eu sou boa de escrita, pela manhã eu escrevo bem. Então é o um momento que você vai escrever ali o que você sente, às vezes vai ser um conteúdo, às vezes vai ser organizando a pauta da próxima semana, por exemplo. Mas descubra seus pontos fortes e usa isso a seu favor porque às vezes a gente passa anos tateando esses pontos fortes, tentando se comparar com uma outra pessoa ou tentando trazer a receita de uma outra pessoa. E a, gente, a nossa própria receita a gente só descobre olhando para dentro, fazendo essa pausa. Não é procurando no Instagram, não é lendo 500 mil livros, não é. É uma coisa do silenciar, olhar e criar seu método simples. Então hoje eu sei quais são meus pontos fortes. E eu uso eles tanto a meu favor, que às vezes eu crio com tanta fluidez que eu não, nem sei explicar como. Que eu acho que é exatamente o que você falou. Então é, é assim, que sinto, seu também. método, né? É, é, eu acho que é isso. Tá? E eu não tô descobrindo nenhuma lâmpada, foi pura experimentação mesmo.
0: Sim, é, isso que você falou do silêncio faz muito sentido, né? Porque se a gente fica o tempo todo recebendo influência de fora... Esses ruídos começam a fazer parte da gente. A que gente comecei. começa a acreditar que a gente é outra coisa. Exatamente. Que a gente não é de verdade, né? É. Então, mas não é fácil. para quem não faz esse exercício, a coisa é de ficar em silêncio, seja literalmente, né, no, no silêncio de não falar nada, mas às vezes de não pensar em uma coisa que outra pessoa disse, de não enxergar a obra de outra pessoa e querer reproduzir de, de alguma maneira. É um silêncio em vários sentidos, né? E, e é um exercício que a gente tem que fazer sempre também. Até a gente que já tem, né? Esse, não, não queria usar a palavra facilidade, mas esse, esse despertar assim, dentro da gente, a gente também tem que fazer isso. Porque senão a gente se deixa levar também deixa. em alguns momentos.
1: Sim, deixa mesmo. Então, eu acho que é muito importante isso que você falou. É uma renovação que a gente faz A gente não tá pronta nisso A gente fica renovando esse flow Dentro da gente
0: Sim E, e sobre a autenticidade Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando é, Mas aí no finalzinho Da sua fala você falou, né A pessoa buscar no que ela já é boa Eu acho que às vezes muitas pessoas Ficam buscando o caminho de autenticidade Dentro de uma jornada Que não é dela Às vezes por querer e aí é difícil falar sobre isso porque, né, ao mesmo tempo a gente acredita que uma pessoa pode fazer o que ela quiser Mas a gente tem uns dons, assim, algumas coisas que são mais naturais pra gente E encontrar esse caminho autêntico talvez seja mais fácil, né, né, nessas trilhas que a gente já tem traçadas dentro da gente Como que você enxerga a autenticidade nessa né, coisa de processo criativo, tudo isso? Essa é uma palavra meio tabu, né?
1: Porque parece que às vezes a gente fica até com vergonha de se reconhecer autêntica, né? Eu tive uma coisa, assim, uns anos de, de dizer que eu não podia falar isso e eu sempre me senti muito autêntica, mas eu achava que eu era arrogante se eu falasse isso. Não, eu sou autêntica. Olha, vê se você entende isso que eu vou falar. A autenticidade, para mim, é uma coisa que vai te deixando bem resolvida em diversos setores da vida. Então, por exemplo, eu não consigo enxergar ela só no meu trabalho, por exemplo, ah, eu tenho um trabalho autêntico. Eu me sinto autêntica quando eu sei porque eu tô comendo o que eu tô comendo, porque eu não estou indo em certas modinhas de pessoas que eu conheço porque aquilo não me representa, porque eu nego um convite que todo mundo vai e vai ser legal e vai dar status e sei lá o quê, e eu acho aquilo uma bobeira. Ou quando eu faço a minha aula de dança e não tenho vergonha de dançar simplesmente porque eu quero. Aí quando eu vou alimentando essa, essa sei lá, um pãozinho, vou mexendo essa massa do pãozinho da <risos> autenticidade, de ser quem eu quero ser, de ter liberdade para ser quem eu quero ser, eu sinto que meu trabalho fica autêntico. É uma coisa meio que da gente lembrar que a gente tem vários lados e que a gente tem que alimentar essa autenticidade. Dentro de casa, com a gente mesma, com as coisas que a gente consome Então, é isso, assim, a autenticidade para mim está relacionada Desde o que você come, como você fala, como você se relaciona com as pessoas Como você se coloca num lugar de humildade De não querer ser legal na internet e escroto lá fora De você ser de verdade, sabe? Uma pessoa massa em todas as esferas da tua vida Aí ah, o trabalho naturalmente ele vai ser autêntico, sabe? É tipo só mais um. Como é que você enxerga?
0: Sim. Isso? É, eu acho que você falou, eu recebi esse elogio essa semana e, eu, e a gente fez essa pergunta num dos episódios, né? Tipo, qual elogio a gente mais gosta de receber? E eu descobri que é ser autêntico. É isso. Esse. Ah, esse é ótimo. <risos> esse é maravilhoso. Porque é muito gostoso. E é, e é muito estranho mesmo a gente se definir assim, né? Porque aí fala assim, ah, mas parece que eu não sou tanto, porque né, eu, eu tenho, sigo umas modinhas, eu gosto de umas coisas que todo mundo gosta. Ah, eu gosto de Sandy Júnior. Não <risos> sou tão A gente assim. pode gostar da Sandy ser autêntica. <risos> tá liberado. E, e aí a gente é, se reconhecer assim é muito importante, né? Por quê? Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente tá sendo autêntico. Porque também a gente só ouvia as pessoas falarem isso A gente não conseguia enxergar né ai, Mas por que, que as pessoas me enxergam assim? O que, que eu estou fazendo Que as pessoas estão percebendo que é uma coisa que é minha, de fato assim, diz respeito à minha essência E aí eu pensei a respeito de o quanto é importante também ser autoconfiante Acreditar de verdade que eu tenho uma coisa que é única Que eu tenho uma coisa que é preciosa e que eu só tô tentando encontrar um jeito de comunicar isso, geralmente Que é um processo para eu chegar nessa essência, para eu conseguir expressar Mas que nesse caminho eu preciso acreditar que essa coisa existe Porque se eu me manter medrosa, é, achando que não é suficiente Ou que tem alguém da minha área que faz melhor Que tem um jeito que é melhor, a gente nunca vai conseguir se expressar e ser autêntica de verdade então, eu sinto que pra mim é muito esse caminho também, assim, de acreditar que uma coisa... E eu acho que é muito o que acontece com você, assim, sei lá, uma ideia de produto que às vezes parece besta, boba. Mas que a gente acredita que se a gente fizer do nosso jeito, as pessoas vão se conectar com aquilo. Então, eu, eu me vejo muito nesse caminho da autenticidade relacionada à autoconfiança também. A, a essa percepção de sim, eu posso... Realmente criar uma coisa que é única e ela diz respeito totalmente à minha história, quem eu sou, e ser essa expressão assim, é singular. Assim.
1: É isso mesmo. É muito legal relacionar a confiança com, com a autenticidade, porque parece que a gente precisa de uma validação, de alguém dizer que a gente é, da gente ganhar aquele prêmio que é, de ser notada. Ah, então eu sou autêntica. Não, eu não sou autêntica só porque eu usava calça jeans rasgada no terceiro ano. Eu sou autêntica porque hoje, aos 25, todo mundo fala que eu sou. E não é bem assim. É uma, é uma questão de confiança mesmo. Tudo isso está muito relacionado com o que a gente quer falar de cópia aqui, né? Como se a gente estivesse dando um passo a passo. De como a gente renova questões internas para a gente se colocar numa posição de segurança, de dizer eu não preciso copiar, eu tenho coisas boas para colocar no mundo. E a confiança é exatamente. Todo mundo tem também, bem. né? Sim, todo mundo tem,
0: exatamente. E, e é esse o nosso caminho, assim, o nosso objetivo também de estar falando sobre esse assunto, é te convencer que você também tem uma coisa única, uma coisa especial aí dentro. E que você é capaz de transformar ela em alguma coisa que as pessoas consigam perceber esse valor, porque afinal de contas, né, estamos todos numa sociedade em vivências e convivências que queremos, né, que as pessoas, que a gente, contribui, que a gente quer contribuir. Então, acho que é importante a gente também passar esse panorama de não é só sobre a gente, apesar de ser bastante, né, o que a gente vai falar, mas é. Como sempre é aqui no Pretores, que a gente te ajudar também se isso for um desafio para você atualmente. E aí, eu queria entender de você, Amanda, né? Partindo para a prática. Como que você lida com, com essas situações chatinhas? Principalmente sendo cópia de produtos, assim, que são coisas muito mais materializadas e que uma pessoa consegue pegar, sei lá. Você acha que tem uma coisa mais pesada por ser produto? É mais difícil lidar?
1: Olha, é muito esquisito. Eu acho que por ser produto, às vezes, é meio pesado, assim, porque para um produto nascer envolve muitas etapas, assim, você pesquisa muito fornecedor, preço, viabilidade, e aí você, no meu caso, eu coloco ali a superfície, que é a minha arte autoral, e as outras etapas envolvem outras pessoas. Então, quando aquele produto já se transformou numa cópia ou num plágio, isso dá um bafafá danado, vou até dizer aqui. Porque eu evito falar sobre isso no Instagram, que sempre abre margem para as pessoas me questionarem sobre coisas que não tem nada a ver, inclusive. Do tipo, ah, mas eu faço esse produto também. Uma caneca, por exemplo. Eu também faço caneca. Então, você está querendo dizer que quem faz caneca está te plagiando? É óbvio que não, né, gente? Eu não estou falando isso. <risos> eu estou falando de quem faz exatamente o mesmo produto ou quem se apropria de uma ilustração O mesmo produto que eu falo Uma caneca escrito olha o céu com olhinho Não é uma caneca uhum. escrito, oh. então, já... Com a mesma
0: mensagem né? O Exato. mesmo propósito Querendo expressar exatamente a mesma coisa Que você já tinha relacionado antes É Então
1: quando começou a acontecer No início, eu acho que deve fazer Sei lá, uns quatro anos Que eu tive contato com as primeiras cópias Eu ficava muito Mal Assim, meu Deus do céu, como pode? Um dia eu vou ser engolida pelo mercado porque uma empresa grande vai plagiar e vai acontecer. É, eu sou sempre pequena, eu vou ser sempre pequena, eu não tenho intenção de ser grande. Eu já tive a oportunidade de, de ter uma pessoa um investidora e tudo, eu nunca foi minha praia, eu nunca quis isso. E, e aí eu achava que um dia eu seria engolida pelo mercado, esse era meu maior medo. E é triste. Assim, posso dar alguns exemplos de coisas. Por exemplo, os letterings, que são tão falados. Ah, por que, que a Amanda não faz lettering mais? Deixou de fazer de ferro, eu não sei o quê. Quando eu entrei nesse mercado dos letterings, ainda, eu ainda estava meio sozinha nele. Algumas marcas faziam, vinham coisas importadas. A gente via em sites grandes de campanha de itens de decoração ter coisas desse tipo, com ferro retorcido. Mas da forma que eu fazia, ainda não tinha. O primeiro ano eu nadei nesse mar quase sozinho, foi um ano de muita prosperidade nesse produto. No outro ano, os meus próprios letterings já tinham sido comprados por pessoas ou barra empresas que copiaram em volta exatamente a mesma fonte e reproduziram no MDF. E aí essas palavrinhas, o amor, o gratidão, o fé, vocês já devem ter visto por aí, se transformaram em peças de MDF no Brasil todo. E era exatamente a minha letra Então começou a entrar naquele, naquela coisa Ah, mas isso é uma cópia ou não é? Mas é outro material É uma cópia, né gente? Compraram meu produto e contornaram minha letra Teria necessidade disso acontecer? Nossa E assim, esse é um exemplo de Esse é um exemplo de que eu fui engolida pelo mercado Porque tomou proporções tão grandes Foi parar em lugares tão grandes, em redes Que de repente aquilo estava sendo vendido, sei lá uma grande empresa que você compra por R$ 39,90. Então, para quem no meu site comprar o autoral? Aí respondendo a pergunta lá do início é um é broxante. É triste, assim.
0: Uhum. A gente
1: se é chateia, né? Não tem como falar que é ah, de boa atualmente, eu vejo um, um roubo de ideia, eu respiro fundo e acendo incenso e falo: deixa eu meditar. Não, eu sinto uma raivinha, eu trabalho isso. Mas eu <risos> acho que a gente que poder falar mais ao longo
0: do episódio. <risos> e você, Catherine? Sim. Como que é a sua experiência com plágios e roubos de ideia? Então, acho que puxando o gancho do exemplo que você citou, dos letterings, o que me deixa mais irritada é quando a pessoa copia e ela cobra mais barato. Porque é muito fácil, né? Você copiar e jogar o preço mais baixo. Porque Exato. você não teve o seu tempo investido para você pensar na ideia, correr atrás das coisas, validar, dar errado e você ter que fazer de novo. Então, isso é o que me deixa mais pé da vida. E, e foi o último caso que aconteceu comigo, que uma pessoa copiou, simplesmente copiou o meu formato de consultoria e colocou exatamente pela metade do preço. E aí, a grande parte do preço que é da consultoria, né, até por ser um formato de serviço, é pelo método. Então eu criei um método para dar consultoria E isso tá incluso no valor Agora quando a pessoa não criou o método Ela foi lá e só reproduziu o meu Aí para ela tudo bem, né? Ela cobrar metade do preço Mas não é muito injusto não... É isso que me deixa mais nervosa assim, Não é nem a pessoa querer fazer o trem igual É, é essa sensação de injustiça assim. Deslealdade Você sente isso? É, é de desrespeito, né?
1: Muito, muito mesmo E assim, no seu caso, me irrita muito Porque são duas pessoas No mesmo porte Que querem a mesma Sim. coisa É muita deslealdade É muita puxação de tapete, sabe? Eu acho que isso tem que acabar, sério assim, Eu vou fazer esse apelo aqui Porque eu dei exemplo de uma grande marca Que não sabe nem quem eu sou, tá cagando pra mim Tá sendo babaca demais, tá sendo Mas muitas vezes não sabe nem quem eu sou Depois eu vou contar uns casos que eu entrei em contato Com a empresa, a empresa cagou pra mim, por minha filha Vai chorar sozinha, ninguém nem vai te ouvir Agora você tá Falando de uma pessoa que também é, De pessoas que fazem isso Que também estão no seu mercado, que tem seu porte Que às vezes tá até por perto Cara, fazer isso, sabe? Muita deslealdade, para com isso Sério, gente, não rola, não façam isso
0: é, E aí, tem assim eu, eu entendo as pessoas que fazem Às vezes meio que não sem querer mesmo Pela influência, pela referência Mas assim, que tem umas pessoas que elas são Ruins mesmo. Tem umas pessoas que são más, sabe? De caráter, de sei lá, alguma coisa deu errado aí. Que pra ela tudo bem. E aí são esses, são esses tipos de pessoas que. Porque eu não sei você, mas eu reajo, eu reajo bravamente às cópias e plágios. Eu ia te perguntar
1: isso. Como que é? O que, que você faz? Deixa eu tentar. Ah, eu respondo mesmo. Eu falo que eu vi, eu fico brava.
0: Eu falo mesmo. Não você fala pra ficar a pessoa aqui? falo, uhum, eu falo. Tipo, Ou senão eu falo assim, ó, eu deixo claro que eu vi, entendeu? Tipo, a pessoa curti, é, co é, copiou um post que eu fiz Aí eu vou lá e curto, comento, tipo, jogo uma indireta, alguma coisa assim Eu, eu deixo muito claro que eu vejo quando eu vejo Eu não sou dessas que vejo e eu fico quieta, não Uhum. E aí, é, mas não veio ao caso eu ficar falando aqui Porque eu também não quero semear o ódio nos corações das pessoas que gostam do meu trabalho Sim. Mas eu fiz um desabafo essa semana no meu Instagram relacionado a isso, no meu Instagram pessoal até Eu nem coloquei no Instagram da, da empresa Mas porque assim, gente, não, isso mexe muito, sabe? Isso influencia é, nossa produtividade Nossa própria autoconfiança e, e tem uma coisa que mexe muito comigo também É que, assim, quando você começa a ser copiada Uma série de vezes Você começa a se, a se cobrar De estar tá sempre inovando Porque você fala assim, ó, oh, eu vou criar isso É, alguém vai copiar Então tem que estar tá sempre na frente E isso é uma cobrança que também não é justa Com a gente E que vem de outra pessoa não tem o que fazer E eu já me vi nesses casos Algumas vezes, assim, sabe? Ah, eu tenho uma coisa muito boa, eu fiz um conteúdo muito legal, mas ele não é importante mais porque alguém já copiou. E aí as coisas vão ficando né, descartáveis, simplesmente Nossa. porque tem alguém que vai lá e faz igual. Eu entendo demais
1: isso. Eu peguei ranço de tudo que já foi copiado meu. Tudo. Eu entendo demais. Não é? Mesma coisa, comer com ilustração, produto, com você, com post. E é uma puta de uma sacanagem porque a gente colocou ali as nossas esperanças de fazer uma coisa legal de fazer uma Sim. coisa dar certo. Esse é um momento recorte, desabafo dentro do nosso trabalho. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente faz muitas coisas legais, que nos deixam felizes e faz outras pessoas felizes. Mas é, esse é o lado B, que ninguém vê,
0: ninguém sabe, agora aqui a gente está contando. Então, ó, por exemplo... Sim, é, um, é o desabafão, mas o caso ali, mês a mês, semana a semana, se a gente for, for ficar falando, né, ninguém dá conta. Nossa, não dá. Eu, eu, ah, isso, eu queria falar
1: uma coisa engraçada. Eu acho muito legal você conseguir falar. Porque uhum. eu não consigo me expressar publicamente porque eu não sei lidar com esse pós que gera. Dentro de mim já dá aquela Descarga energética de Sabe quando acontece uma coisa muito ruim Que você sente uma dor de barriga instantânea Sim Eu sinto instantânea Gela do meu dedo do pé Até meu fio de cabelo e eu tenho vontade De ir pro banheiro, tô falando na moral assim Que eu sinto, é uma mistura de raiva Tristeza, impotência E aí o que acontece Muito é já, já terem Roubado muitas das minhas ilustrações Especialmente os letterings com certeza vocês já viram, boas energias hoje, sempre, gratidão, simplicidade, leveza. <risos> Todas as palavras que eu acredito do fundo do meu coração, que tem algo a dizer. Eu criei coisas com elas e que foram copiadas no meu site, no Pinterest, no Google, tiram a minha assinatura e fazem de tudo com elas. Estampa de camiseta, azulejo, quadrinho, plaquinha de MDF, tudo que vocês podem imaginar existe com as minhas ilustrações. Tudo. E aí, foram já dezenas de empresas que vendem, eu tenho certeza de uma coisa, convicção, que muitas empresas já ganharam muito mais dinheiro com esses desenhos do que eu mesmo. Se eu ganhei 3 mil reais, foi muito. Essas empresas já faturaram milhares de reais. E aí, um belo dia, foi parar uma plaquinha dessa, plagiada, que vende lá na Paulista, na mão do, daquela banda, é Melin, que chama? Melin. Melin. Aí, olha só como que isso mexeu comigo e eu vou falar assim, vou me abrir. Eu não nem conhecia a banda, mas depois eu vi que era uma música legal, que eu gosto, né? todo mundo gosta. Mas várias pessoas me marcaram, mas cara, já pensou se fosse o meu trabalho autoral e se esse cara tivesse marcado o meu arroba? Várias pessoas conheceriam naquele momento quem fez aquela porra daquela palavra que estava todo mundo achando lindo. Então aqui a Amanda muito puta falando. Mas não, alguém presenteou esse cara com uma plaquinha que comprou lá na 25 ou lá na Paulista, ou em qualquer outra loja que vende. Com... Eu já vi
0: na Paulista, você lembra que eu te mandei uma foto uma vez Sim, na do... Paulista, nossa, já recebi muita
1: foto. no assim. print. É. Exato. Aí é triste, porque eu, não, eu sei que não sou só eu, são vários outros artistas que eu conheço, outros que eu não conheço, mas como é que é meu podcast? Eu tô fazendo esse apelo, tô falando por mim. É foda, sabe? Quando eu tô aqui pegando aquarelinha e fazendo uma palavra, eu já tô pensando vão me roubar e isso vai se transformar em outras coisas pelo Brasil afora. e é triste e às vezes eu fico pensando o que, que me motiva então o que, que eu tô fazendo que eu tô fazendo às vezes você pensa isso até porque, na moral às vezes eu falo gente eu sou muito tola para que, que eu tô fazendo isso eu estou só dando ideia para uma outra pessoa por isso que eu fui muito para o lado das artes originais agora eu estou vendendo só os meus originais eu parei de vender print porque eu acho que eu já dei tudo que eu podia para as pessoas roubarem na internet tudo e na semana retrasada, eu fiz o meu último, tive a minha última treta, que é a treta offline, que eu não faço as online. Se eu expusesse essas empresas, eu riscaria faca toda semana. O que eu tenho de print, que até Deus duvida no meu celular, fez naquela. Só que eu não gosto de fazer essas coisas, eu acho que expõe, que gera uma briga que eu não gosto de administrar. Mas na semana retrasada foi o último contato que eu fiz, uma empresa de camiseta de Porto Alegre. O sul, tem muitas empresas do sul, porque ela tem muita confecção, tiveram muitas que eu já tive que falar. E aí eu escrevi para a marca do cara, ele estava vendendo com as minhas estampas. E aí ele falou para mim, o que é isso? Falar que é seu desenho, me prova. Aí eu mandei uhum. os originais, a foto, o processo que eu fiz. E ele falou pra mim, olha, eu queria te dizer uma coisa, você está sendo muito inocente. Você está uhum. na internet. Se você coloca seu desenho na internet, é cruzar os dedos. Eu comprei isso num banco de imagem. Esse desenho já não é mais seu há muito tempo. Pode ficar aí brincando hum. com E outra coisa, ele ainda falou assim pra mim. Era a estampa Boas Energias, hoje sempre. De boas energias você não tem nada. Vou até tirar a ah. estampa da minha coleção. Eu falei, meu Deus. Quando eu li aqui, Cocorro. eu já tinha tido a dor de barriga, óbvio. Eu mostrei pro Thales, era um sábado. Eu falei, Thales, esse foi o último contato que eu fiz na minha vida. Nunca mais. Beijo, mundo, adeus. E aí eu fico pensando, gente, se as pessoas soubessem disso, se eu mostrasse isso, mas sabe, pra quê? Só ia tomar meu tempo, gastar minha energia. E aí o que eu fico pensando é, pra que comprar essa briga e expor, porque só vai gastar minha energia, tomar meu tempo, vou ficar mal. Vou receber um tanto de textão de, de pessoas falando, ah, mas isso é... <risos> Isso é porque o seu trabalho é bonito Por isso que ele é copiado Ai, gente, eu não aguento esses uh, comentários mas, mas
0: eu sinto o contrário, sabia? Eu senti tanto no, depo, no depoimento Que eu fiz os meus stories de E quando eu falo com a pessoa Eu fico puta da vida também Nossa, eu conversei com a menina, né? Que fez isso, com a consultoria Você conversou com ela? Não, eu respondi indiretamente uh -huh. Não a respeito desse serviço Porque foi várias coisas, gente, que a menina copiou E aí eu fico, assim, eu fico também com esse fogo dentro, mas depois passa. Então eu prefiro sentir que eu externalizei, que eu pelo menos me posicionei e depois eu fico de boa. Eu gosto de jogar a bomba de volta na mão da pessoa, entendeu? Eu não gosto de com a bomba. <risos> mas e quando a outra é. pessoa pode te ferrar toda? Porque tem
1: umas empresas, às vezes a gente,
0: eu já Ah, não, mas eu nunca lidei grande. com empresa grande. É, é a galera não, com não, muito
1: nunca. seguidor no Instagram Tipo, bem mais do que eu. Que rouba ideia de todo mundo E aí fica parecendo, mais ah, mas o justo, Amanda Seria você expor Só que na hora que a gente expõe, não vem ninguém junto É você com teu Ei. peito de escudo Tendo que se ferrar ali Então agora eu vou começar com uma assessoria jurídica para resolver as coisas diferentes eu já, ouvi, eu já ouvi até ameaça Ameaça Do tipo, eu acabo com a sua marca Então assim, o mercado é, é muita Mas é muita maldade Que pode rolar e aí eu fico preferindo não, não entrar nas brigas. Né? É meio que um, uma autoproteção, mas eu acho que é muito bom externalizar. Eu acho muito legal o que você fez.
0: É... é, pra mim fez bem dessa vez. Não sei se vai ser assim nas próximas. Mas dessa vez eu tava muito, tava muito acumulado assim, sabe? Aí juntou com outros assuntos também, eu falei, ah, eu vou falar mesmo. É gostoso fazer E aí é bem. bom porque você recebe uns abraços também, tipo, que te lembram, sabe? Por que que você faz aquilo que você falou? Ah, mas por que que eu vou criar uma coisa nova se alguém vai copiar, sabe? Por que que eu vou criar se tem... É, sei lá, 5% de pessoas aqui que estão só esperando eu lançar uma coisa nova para elas lançarem a coisa <risos> nova delas, que é exatamente a minha, né? <risos> Nossa, ah, que Isso, exatamente! Ei, Pitoresca! Temos uma novidade para te contar e um desafio para te fazer. Acabamos de fazer as primeiras postagens na casinha do podcast lá no Instagram. Sim, agora temos um perfil por lá também que é o arroba Pitoresca Podcast. Por enquanto, ele ainda ficará adormecido até que cheguemos à marca de 2 mil seguidores. E então, saberemos que é o momento de levar as nossas conversas para esse espaço próprio também lá no Instagram. Por isso, já siga agora mesmo arroba Podcast, e aproveita para compartilhar o perfil com as suas amigas que têm tudo para ser pitorescas com a gente também. O desafio tá feito. Já aconteceu alguma vez com você de você criar alguma coisa e aí achando que aquilo era muito único e de repente você se deparar com uma coisa muito parecida e talvez pensar assim, ah, talvez eu tenha consumido uma referência aqui que foi a, a mesma, mesma de alguém, sei lá. Ou alguém tava pensando na mesma coisa que eu exatamente no mesmo momento, assim, já rolou.
1: Já rolou, eu, nossa, esse exemplo vou, Ninguém sabe disso, mas vou dar aqui agora Eu acho até bom, para mim é um alívio A camiseta Lute como uma menina Quando eu desenhei uhum. Essa lettering Lute como uma menina, foi quando eu comecei A ler textos feministas e eu vi a expressão Fight like a girl E aí eu simplesmente traduzi e fiz a minha camiseta E aí eu lembro que Na semana que eu ia lançar a camiseta Eu vi na Fátima Bernardes, uma atriz que eu gosto muito Usando a da puta peita Que é maravilhosa, Lute como uma garota e eles, eles têm camisetas incríveis, depois fizeram várias outras, relacionadas a esses movimentos políticos, tudo que eu adoro. Eu vi, falei, meu Deus, eu vou lançar essa camiseta sexta-feira, eu vou, ser, vou ficar taxada com uma copiadora mó, foi horrível, eu senti uma coisa péssima. E aí quando eu lancei, eu tinha, tava agendada, eu tinha que lançar, tanto que ela nem teve renovação de estoque, Foi o, o lote acabou, acabou. Existe as últimas infantis que ainda tem no meu site, acho que tem três aqui na loja, mas eu não renovei, porque não é, eu entendi que não era meu mercado, foi uma coisa pontual que eu fiz, mas aconteceu isso, foi muito a frase do momento, a onda do momento, estava borbulhando, todos esses gritos feministas, as coisas estavam começando aí para o produto. Começando, não, já tinha muita coisa, não estava começando, não, mas a camiseta eu ainda não tinha visto, traduzida para o português, né, porque eu nunca faço com as palavras em inglês. E aí eu vi essa a, a dessa outra marca e entendi que era eu tinha que recuar, sabe? Eu acho que, que é um pouco assim. Ficou parecendo uma cópia. Eu achei que ficou parecendo. Fiquei com muito medo disso. E quando eu postei, inclusive, eu lembro que uma pessoa comentou, nossa, Amanda, essa camiseta é igual a da... Eu acho que o arroba é, é puta peita mesmo, a marca. E, e aí eu falei, pois é, é uma tradução da frase Fight Like a Girl. Acho que a gente... Quer dizer que tá aqui querendo dar o mesmo grito. Mas eu entendi Sim. que não era para eu ficar insistindo naquilo, porque minha marca tem vários outros produtos. Eu fiz uma coisa pontual, já a marca dela era esse grito, é dela essa, esse rolê, é dela esse mercado. Então, Sim. aconteceu isso comigo, eu posso dar esse exemplo? Sim. Porque aí eu fiquei numa sensação de, nossa, agora pode parecer que eu sou a pessoa que estou copiando. E eu
0: realmente não conhecia. É, com conteúdo isso é muito fácil acontecer Eu até já te mandei algumas vezes E até com o tema do próprio podcast Já aconteceu com a gente também Sim. Mas conteúdo é muito comum E, e nunca dá pra saber, assim, na real Se alguém realmente copiou Ou se pensou a mesma coisa Lá no, no meu Instagram ArrobaSegimensa Se você não segue, siga agora <risos> Eu posto muita frase, assim E são frases, na maioria das vezes de, sei lá, de um ano e pouco para cá, a maioria são autorais. Só que, geralmente, é o que eu tô pensando, a vivência que eu tô tendo, é a de muitas outras mulheres. E muitas outras mulheres que também produzem conteúdo. E, às, às vezes, saem umas frases, assim, muito parecidas. E aí, eu fico <risos> naquele impasse, tipo, será que copiou? Será que pensou? Será que copiou? Será que pensou? Ontem mesmo, eu vi uma... Que, de um post que eu fiz há muito tempo, assim, faz mais de meses Tipo, é, não se desculpe pela sua cara de cansada E ah, aí eu vi uma, não, eu muito. um perfil muito grande Aí é, postou isso ontem Aí eu já fico naquele impasse Às vezes não é, mas acaba mexendo com a gente Então é, é muito, eu tenho feito esse exercício assim, de pensar é, Coisas que realmente são... Hum. tenho menos chances de serem copiáveis Ou de eu achar que... Eu copiei ou que alguém copiou. Um, uns assuntos mais é, universais. Eu tenho tentado ser mais específica, assim, na, na produção de conteúdo. E pra gente não passar por esses casos também, né? De, tipo, ah, alguém achar que a gente copiou e foi sem querer. Esses mal entendidos que são bem chatos, né? Geralmente pensam que o perfil menor copiou do maior. Sempre. Geralmente
1: pensa isso. E aí gera um, um pouco de desconforto quando a gente é o perfil menor. Eu não gosto dessa régua. Porque eu acho que tem muita coisa no inconsciente coletivo e o que tava rolando, que acho que rolou exatamente com o meu lute como uma menina e exatamente com as suas frases é que é o papo da vez. Então, às vezes, Sim. é o momento que tá todo mundo falando de ansiedade, de cansaço. Momento dos gritos feministas. Então, todo mundo começou a aquarelar útero, por exemplo. Um mais lindo uhum. do que o outro. Era o tema da vez. É, no, seu, no seu caso, o conteúdo, agora na quarentena, muito sobre saúde mental. É o tema da vez. Aí fica muito esses esbarros. Eu também gosto muito de pensar que a gente vai soltar um fora da curva. Assim. Às vezes eu, eu sinto muito isso com os meus produtos. Atualmente. Dois anos pra cá uhum. eu acertei a mão no flow, no timing. Eu lanço uma coisa, às vezes eu sinto que eu pego a pessoa de sopetão, assim Mas era isso? Aí eu, eu brinco com o Thales que... Gente, é assim, a gente tá falando de cópia, que a gente sabe lidar bem com isso, mas isso vai continuar acontecendo Não seja muito cópia, então pra gente ser bem realista, eu lido com isso toda semana Eu vou continuar vendo as pessoas que eu sempre vi achando que eu tô ditando tendência fazendo a mesma coisa que eu dois meses depois <risos> <risos> E eu fico pensando, pra quê, minha Nossa Senhora? Porque em dois meses eu já tô pensando num outro negócio porque eu não tô ditando tendência nenhuma minha cabeça não dita tendência, ela é louca. Se eu fosse vocês, não continuaria <risos> seguindo. E até até pensando nos temas aleatórios, é muito isso, não tem ninguém ditando tendência. É uma coisa. Botei uma lupa, vi significado aqui. Sim. Tuf, vou falar Sim. disso. Isso é a vida.
0: Sabe uma, um caso que eu lembrei? Olha que curioso. Quem, eu não sei quem de vocês conhece Carol Pinheiro, mas ela. Sei lá, deve ser uns dois anos, faz um bom tempo isso Eu lembro que ela fez um vídeo assim que fez muito sucesso E em algum momento desse vídeo ela falou uma frase que mexeu muito comigo Que era ninguém segura, uma mulher segura Só que ela não tinha se apropriado dessa frase Ela falou durante o vídeo e pronto E aí eu lembro que nem foi no mesmo dia que ela postou assim que eu assisti Mas aí eu criei um post com essa frase dela entre aspas, citando que era dela E aí ela percebeu Tipo, que Nossa, poxa, eu falei essa frase Aí ela foi, mandou mensagem falou Nossa, que legal e tudo Só que ela resolveu se apropriar de verdade Dessa frase que legal, dela certo. Só que nessa altura Sim, quem, quem segue ela mais tempo vai lembrar Que depois ela até ela... Aí o que, que aconteceu? Ela se apropriou dessa frase Só que aí, no mesmo dia Que eu postei uma uma artista foi e criou um lettering digital dessa frase. E aí marcou a Carol e marcou eu, como se eu tivesse, sei lá, feito a curadoria. Aí, depois disso, todos os perfis de lettering digital tinham feito essa frase. E a, inclusive a frase virou camiseta, tipo na Renner, na Riachuelo, alguma loja assim. Não é e aí deu maior belzão, porque ela, ela descobriu e tudo. Aí o que que ela fez? Ela Entrou com coisas legais contra essa empresona. Eu lembro que era uma fast fashion. E ela, sim, e ela criou a camiseta dela com a frase dela. Vendeu essas camisetas tipo num lote super pequeno. Mas é, fez uma doação com o valor que ela tinha arrecadado com essas camisetas. Eu achei muito legal que ela muito fez. Muito legal. Muito legal mesmo. E... Nossa, amiga. E como na época eu era pequenininha, eu tive no máximo dois mil seguidores foi até um momento que gerou muita movimentação no meu perfil. Mas foi um caso assim que, né? Eu eu não sinto que eu copiei. Eu acho que ela também não acho que eu copiei. Mas eu eu acompanhei esse processo uhum. e, e o quanto que às vezes, né? Às vezes não é o que não é um conteúdo, né? Não, é, não era um post que ela criou sobre aquilo, não era uma ilustração, mas ela falou aquilo. E isso também mexeu com elas, as pessoas se apropriarem dessa frase, porque viram que tinha potencial, de uma forma desrespeitosa. Então, assim, tem, quando a gente cria, seja do jeito que for, igual eu falei na introdução, mexe muito com a gente, qualquer forma de, de reproduzir isso, né? E, e a gente se colocar no lugar do outro é muito importante nesses
1: momentos. Eu fico muito reflexiva de até que ponto é a nossa vaidade, e até que ponto é a gente entender que na vida nada é nosso, tem que deixar ir. Para você ter uma ideia, eu brinquei que essa, 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 esse podcast nosso seria ao menos uma se... Eu economizei uma sessão de análise. Eu faço análise, né? você já sabe, há anos eu amo. E esse assunto eu já levei para minha análise algumas vezes, porque era um assunto que mexia comigo, porque em alguns momentos ele atrapalhava o meu trabalho. Parecido com o que a Carol... Tipo, imagina que a Carol viveu isso. A chateação que ela sentiu de ver a frase dela virando estampa. E aí eu lembro que eu fiz uma, uma terapia pontual uma vez com uma pessoa maravilhosa. E ela falou pra mim isso. É tudo do universo. Não se apega, deixa aí. Ai, você
0: meu sabe que é um aprendizado
1: <risos> danado. E vai contra tudo que a gente falou até agora. Mas é um, um pouco em relação à frase, a essas minhas ilustrações... Uma vez eu postei sobre o Gratidão e falei isso. Eu já sei que essa ilustração não é mais minha. Então, já que ela não é minha, que ela faça as pessoas ganharem, prosperarem com isso. Mas, de preferência, as empresas que não me trataram mal, tá? <risos> Tô brincando, já era. Mas é um pouco disso, assim. A gente tem uma, um apego muito grande ao que é nosso, ao que a gente produz, ao que a gente faz. E eu acho que para manter um limite saudável, até para nossa sanidade mental ficar ok... Algumas coisas a gente não vai poder fritar mais, porque é só ladeira abaixo. Vai ficar cada vez mais vulnerável nas redes. A gente é muito vulnerável nas redes. Tipo, meu Instagram desapareceu no final de semana passada, não tem uma explicação do Instagram até hoje. Não, não foi hackeado, não foi roubado, não foi nada. Simplesmente o Instagram me tirou e me voltou. Então, assim, a gente é muito vulnerável. A gente pensa que o nosso feed é nosso, que o nosso Instagram é nosso. Nossa. E de repente a gente vê que não é nada nosso E isso também me, me leva para um lugar meio
0: louco, sabe? Mas isso Nossa, é assim. não, aí, aí vai ter que ser outro episódio essa conversa <risos> É, isso aí é minha <risos> viagem indo longe Faz sentido, mas é mais difícil, né? De aceitar é. Eita! A e aí eu, eu penso mal. muito nas pessoas grandes, né? Tipo, grandes artistas, tipo... Ah, é a vaporu, sei lá, essas grandes Tipo, não tem como ser de alguém Não adianta, né? Já é do mundo Mas eu, eu assim, pequenininha, sabe? Eu tô lutando pra ganhar meu dinheiro Com as coisas que eu crio Nossa, é difícil pensar assim É, eu acho que é uma
1: coisa É, é mais uma renovação de respeito dos limites, né? Se a gente não dá esses gritinhos Realmente vai ficar cada vez mais sem limite E Sim. é importante falar sobre isso às vezes eu fico me questionando, nossa, eu deveria ter falado de todos os casos de cópia que eu vivi desde o início Mas realmente pode, eu acho, tenho certeza que vai ter quem vai pensar Gente, a Amanda deveria ter feito isso, porque ajudar outras pessoas Mas dentro de mim era uma coisa que me fazia um, uma bagunça interna E como eu prezo muito o meu bem-estar primeiro, depois o que eu sou do Instagram para fora eu realmente não, eu optei não fazer, mas quando eu vejo as pessoas fazendo, eu entendo exatamente o que elas estão sentindo. Eu acho muito importante. E esse podcast, de certa forma, é um grito que a gente está fazendo aqui, sabe? para abrir esse diálogo. A gente tem muitas seguidoras que também fazem o que a gente faz. E muitas ouvintes que fazem o que a gente faz. Então, é legal Sim. que elas se coloquem nesse lugar de... mesmo lugar que a gente está, ou no lugar de quem possivelmente já copiou. E a gente também já possivelmente já copiou. Tá todo mundo num... A gente pode meio que entrar no barco, entre aspas, sem querer, do dia para a noite. É uma coisa de ter discernimento, bom senso, limite, respeito toda hora, todo dia. Ver quem fez na fonte, pesquisar se você está se apropriando de uma coisa que não é sua, olhar para dentro, né? Ter essa autoconfiança de criar algo todo seu, Para que seguir alguém, querer copiar alguém? É uma.
0: É, é um... Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. <risos> E quando é uma pessoa que você conhece Que, tipo, tem uma relação super boa com você Às vezes uma seguidora, às vezes uma amiga, sei lá E você se sente desrespeitada Por ela ter passado muito perto de uma cópia do seu trabalho O que fazer?
1: Nossa <risos> Não fazer nada? Ficar quieta? Ai, tá até essa... Dar uma indiretinha <risos> Olha isso é um tabu para mim, porque eu vivo muito isso e é bem frustrante. E aí eu vou dar um exemplo, eu até tinha anotado isso para falar em algum momento você puxou exatamente. O que mais me deixa triste hoje é quando os meus próprios fornecedores ou parceiros passam perto de seus meus copiadores. Então, como eu trabalho com muitos parceiros pequenos também, eu já vivi situações, umas cinco né, o suficiente para temer todos os próximos elos que eu faço com pessoas, do meu próprio fornecedor ver que eu vendia bem um produto fazer uma coisa muito similar. Então, eu acho uma quebra de confiança tão grande, sabe? Se a gente se pode continuar mantendo ali um processo de ficar é, uma confiança, um carinho respeito com aquele seu cliente. Para que eu vou crescer o olho no do outro? Eu acho que isso... Quando vai para aquele lugar de crescer o olho no do outro, é algo que mexe muito comigo, porque parte do princípio de que está dando certo para o outro porque é fácil, não porque o outro é o outro. Então, cada um é de um jeito, está dando certo com, o, sei lá, o Betinho, é porque é com o Betinho, sabe? Eu não sou o Betinho. Não é que ele tem o cu virado a lua também, essas expressões que eu odeio. Não é ele tá ralando para caramba para isso acontecer. Ele tá pensando em estratégia. Talvez o Betinho esteja dormindo mal. Talvez o Betinho <risos> esteja é, com relacionamento é, meio abalado porque ele tá estressado. Sabe? O Betinho não é você. Então não é só pegar o desenho e fazer igual. E aí eu já vivi isso com vários fornecedores, o que para mim foi muito frustrante. E vivo com alguns parceiros, assim, de... Trampo parecido Ou colega Ou seguidor muito próximo Que quando vê, tá fazendo ali Algo muito parecido com o meu trampo E assim, não me abala no sentido de Ai, vai me atrapalhar no trabalho Não, porque eu fico meio pensando Gente, eu queria falar Não é assim, sabe? Não basta só fazer Um desenho, usar as mesmas cores Escrever a mesma palavra Você não tem ideia do rolê que é fazer Vender os max, não é só botar no site e Vender, quem me dera, fosse só isso
0: nossa, gente, que era, né? muito.
1: Eu perco a confiança nessas pessoas. E você? Sim. Acontece
0: com você, assim, muito do teu lado? Tá fazendo a mesma rolê? Aconte acontece menos comigo. Mas eu lembro de alguns casos. É, mas eu sinto que o meu lado... No meu... Na minha área é um pouquinho diferente, assim. Porque já é uma área, né? De marketing, vamos dizer assim. Já é reconhecida pelas pessoas... Não só copiarem, mas elas Quererem, de certa forma, puxar o tapete Então eu acho que a parte do Puxar o tapete é pior do que a cópia okay. Porque, tipo assim, fica Às vezes Eu recebo mensagens, tipo Ai nossa, mas isso aí já, já fizeram, sabe? Ah, você acha mesmo que continuar falando sobre isso é bom? Uma vez, né? Você sabe, a pessoa me chamou de homofóbica, né? Porque queria puxar meu tapete e comentou num post. Apelona. Então, assim... É. E são as mesmas pessoas que copiam. Então, é, é, tá dentro de um processo, assim. Acho que a minha cadeia é um pouquinho mais... Não, não vou dizer que é mais problemática, mas é mais complexa. A cobra é, tá muito é. relacionada a essa concorrência,
1: sabe? Eu acho um pouco mais desleal no seu mercado O meu, ele é feito, é. Ele é feito meio que discretinho Fingindo que nem tá meio escondidinho Tipo, essas Sim. pessoas continuam ali Às vezes até puxando meu saco Achando que eu não tô percebendo E tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu De um jeito que não é legal Mas não tá sendo, assim, desrespeitoso, né? Vamos dizer, escreve pra mim O que acontece no seu rolê É que fica... A pessoa quer meio que tentar te cancelar.
0: Sim, isso exatamente. É muito
1: isso, é, isso é muito pesado. Isso é muito louco, gente. A gente
0: tem que é, só que isso. ela quer cancelar, não é porque sou eu. Ela quer transparência, que ela quer me cancelar pelo bem do mercado, entendeu? Uhum. Pelo bem gerado da nação. É ela é difícil. uma pessoa
1: mais evoluída e melhor.
0: É, isso. É bem complexo. Mas isso rende um outro episódio também. Então... Eu, eu acho que a gente poderia falar... Para a gente caminhar para o fim, algumas dicas assim, que a gente poderia pensar e que a gente mesmo usa para a gente fugir desses caminhos de ser uma copiona, de ser um copião, Ótimo. <risos> mesmo que <risos> sem querer. A gente falou algumas aqui, né, que é a questão da referência, que eu acho que é uma das mais importantes, mas eu acho que é legal, é, além disso, falar novamente sobre buscar o seu caminho de autoconhecimento das formas mais diversas possíveis. Seja no seu silêncio, seja fazendo uma atividade física Seja, sei lá, pesquisando, fazendo qualquer coisa Conversando com seus parentes para saber sua história, sua essência Enfim, buscar de alguma forma essa coisa única que você tem Que a gente acredita que todo mundo tem O que mais você poderia dar de dica, assim?
1: Bom, eu acho uma coisa legal é mudar suas referências ao longo do tempo Então, ai, eu amo três pessoas Daqui seis meses, tenta descobrir outras três pessoas que você ame também. É, não ter, né, só aquelas, as X e Y musas inspiradoras, porque você tende a achar que você tem que seguir naquele rastro, porque o que ela fez aqui é o certo. E assim, não é isso, sabe? Vai ser frustrante, não, não é isso o caminho. Vai... Está muito dentro de fazer o seu corre, olhar para dentro, mas também cultivar referências diversas. Pode estar no mundo todo, olha o que, que eu faço. Cada época do ano eu pesquiso referências diferentes, descubro artistas novos. E quando eu comecei a trabalhar nos meus originais, eu pesquisei artistas que viviam só de originais. Que é algo que eu admiro profundamente, que expõe galeria que vende originais para quem valoriza muito, trabalho autoral, pintura, arte. E aí eu encontrei vários artistas maravilhosos da Califórnia, da Austrália, e essas meninas que começaram a me inspirar. Então, no momento são elas, mas eu tenho várias, eu tenho várias empresas que são musinhas para mim, mas eu não fico obcecada nelas. Às vezes eu passo um ano sem ver, e aí no final do ano eu vou lá ver o que ela pensou pro... pro para as papelarias novas, então é muito perigoso a gente ficar com uma referência só sugando aquela pessoa, fica um pouco vampirismo, assim. A gente é maior que isso, sabe? A gente pode mais. Sim. Olha o mundo todo, porque tem muita gente boa é no mundo todo.
0: Países distantes, não sei se é só Brasil. É, pessoas que fazem coisas diferentes do que você faz e que sejam referências é, ricas, mas referências que vão, que você vai conseguir projetar de uma forma mais indireta, né, e mais a ver com você. Então, tipo, ah, sei lá, eu gosto do jeito que alguém cria cerâmicas. E eu gosto porque ela, ela tenta me comunicar alguma coisa relacionada a muito específica afeto. Então, como que eu posso transmitir o afeto através do meu jeito de criar? Acho que esse exercício também é é muito importante dá mais trabalho, viu, gente? Dá trabalho mesmo, E referência a isso. Tem que dar trabalho, não é só você jogar meu Pinterest e copiar. <risos> Baixar uma imagem, vamos lá, vamos fazer isso. É, colocar o, uma folha sulfite na tela, né? E passar o traço por cima. <risos> Quem que dera, que né? Qual app? Qual app? Ah, <risos> por favor. Por favor. Eu acho que é isso, a gente. acho que ficou bem... Bem rico, assim, espero que é, essas pessoas que... Te... Às vezes, eu acho que tem pessoas que vivem esses dilemas pessoais de perceberem isso, igual eu falei, meio que sem querer. E tudo bem, sabe? Só muda, muda a rota, tenta buscar um caminho mais autoral e com certeza você vai ser mais feliz fazendo isso e é o mais importante. Tem uma coisa que eu queria
1: falar dessa outra dica que eu acho que, que tem me inspirado muito nos últimos tempos que eu acho que pode ajudar as outras pessoas também Você falou de observar é, Criadores de outras áreas também né Isso eu adoro também As principais referências não são da minha área Tirando essas artistas Autorais que eu citei eu Gosto de seguir outras empresas Eu gosto de observar muito o ritmo de criação das pessoas O ritmo que elas trabalham Que é mais ou menos De quanto em quanto tempo elas colocam coisas novas no mundo é, Qual o ritmo de postagem a gente consegue sentir, assim Quem é aquela empresa que marca uma presença muito forte Que tem muitos lançamentos Eu já tive muitos lançamentos Eu já tive um ritmo muito diferente do que eu tenho hoje Então isso é um aprendizado que eu venho tendo nos últimos anos E se elas fazem coleções grandes Se elas têm estoque grande Se o produto que elas criam é muito variado ou não Se é um site lotado de categorias ou não É interessante você... Eu gosto de observar muito mais isso do que necessariamente o que as pessoas estão fazendo Que desenho tem, que cor tem, que estampa tem Eu não me ligo muito nisso Eu me ligo mais em variedade é, O ritmo mesmo, sazonalidade de lançamento Se é por tema Se é sempre a mesma coisa que vai variando só a própria estampa E aí a gente vai entendendo que a nossa empresa pode ser o que a gente quiser isso é uma limitação, a gente acha que não, que, os, que o mercado dita um sistema E aí eu tenho tento lá na internet pesquisar qual categoria do mercado eu estou Ah, então é assim que se faz, e não é, sabe? E não é, Sim. Né? Porque,
0: assim, eu não, eu não eu eu acho, acho. fora que... da curva Sim, eu acho que é importante, se você tá nesse dilema de tipo, buscando o que, que você quer criar, o que você quer fazer vou te indicar um dos nossos episódios, que é o episódio 17, empreender é para todo mundo, porque a gente aborda um pouquinho disso que a Amanda falou, de que empreender, criar, viver do que você produz, não é só a coisa de criar, tem muitas outras coisas envolvidas e para você criar de uma forma sustentável, legal, autoral, autêntica, enfim, várias palavras, então, então, tem muitas coisas envolvidas e talvez você seja a pessoa que vai criar por si só, criar para ser feliz, não é necessariamente criar para vender. Então, encontrar o seu lugar e se, se sentir parte desse espaço também é muito importante. Então, fica aí a dica do episódio 17, se você ainda não ouviu. Boa! Tá até a última dos nossos quadros? Bora! Coisas que me irritam! Novo momento de desabafo, como se até agora não tivesse sido. A gente ainda tá no divã, tá no finalzinho da análise. É aquele aí eu, é, é tipo, esse aqui, esse aqui. Não, eu tenho que falar isso. Espera aí, rapidinho. Tipo isso. É meio que a coisa que irritou essa semana, né? Basicamente. Conta O seu da vez. É, uma coisa que me irritou essa semana São as pessoas que ficam é, Constantemente comparando O que elas estão vivenciando Com o que eu estou passando também Então, tipo, se eu estou vivendo um problema E eu falo isso em alguma altura Ela fala, ah, eu também estou na mesma Ah, eu também estou sentindo isso Aí se eu estou bem, ela fala, nossa, então Parece, né, a lua não sei o que Fez todo mundo ficar feliz Isso me irrita muito Tem umas pessoas que fazem, parece que me perseguem eu Acho que está até contextualizado Parece que elas co copiam o meu mood, sabe? Dá uma raiva disso. Então,
1: conta que você não gosta de
0: astrologia. Não, eu odeio <risos> Então, você não aceita que a gente fale. É Mercúrio retrógrado. Não, isso. gente, pode ser, mas eu não quero. Eu mais colocar a culpa nele, até. É,
1: é, é o padrão da vez, é Mercúrio retrógrado. Eu, tô, eu é. gosto de astrologia, né? Você sabe. A gente é super Sim. ao contrário nesse caso. <risos> E agora... você, o que te irritou? Bom, o que me irritou também é uma coisa que aconteceu recentemente, mas que acontece recentemente há um ano. E eu tô sentindo falta dessas mensagens de mensagem de WhatsApp, pelo amor de Deus, não é pra mandar mensagem no WhatsApp, não. Mas que ela não seja relacionada. <risos> que ela não seja ah, mãe, que calma aí, só... calma aí que eu vou
0: explicar. Calma,
1: calma que eu vou detalhar, por favor, senão quando vê.
0: É, que não seja
1: relacionada a trabalho e a favor. Então, me irrita um pouco só a mensagem pedindo favor. É um desabafo e também é um puxão de orelha para mim mesma, para eu ficar atenta se eu não estou fazendo isso com as pessoas também. Eu acho que sim, que eu também faço, eu estou aqui olhando para o meu rabo. E para a gente exercitar mais, se quer entrar em contato, oi, tudo bem? Como é que você tá? A gente perguntar como as pessoas estão para conversar, porque às vezes quem está lá pedindo meu nonagésimo favor da semana. É uma pessoa querida ali, que também tá precisando conversar, só falar um pouquinho, passar um tempo, assim como eu E a gente não tá se vendo, sabe? A gente só tá querendo o favor do outro E, bom, eu poupei uma sessão de análise falando
0: isso, foi bom Mas assim, eu, eu, eu recebo muito... Eu de... também tô nessa, gente, podem me inserir aí Tô totalmente sentindo a mesma coisa assim, Porque não adianta, né? A gente que trabalha com WhatsApp, com Instagram Acaba que tudo que a gente conversa trabalha. Até eu e a Amanda, a gente também tem. Sim, exatamente. A gente falou isso antes de começar o episódio. É tão
1: é... que eu percebi que eu não estava fazendo isso com as pessoas que antes eu fazia, com medo de ganhar uma demandinha nova. Porque meu dia já está tão lotado, pipocando, as pessoas me pedindo coisas aleatórias, né? A gente já falou isso no episódio também. É... E, nossa, eu não lembro em qual, mas eu... a gente falou isso das demandinhas extras que a gente ganha. Já eu, eu pensava assim, nossa, tô com dessa pessoa, mas vou nem falar com ela, que certeza que vai vir mais um favor. Parece isso. egoísmo da minha parte, não é isso. Eu sigo fazendo 3 milhões de favores por semana, mas é que tá demais, eu não dou conta demais, não tá cabendo. Então, é.
0: tá lá, vamos se amar, pedir menos favor. Acho que é isso. <risos> Sim, perguntar como é que tá, né? Muito Muito importante. Importante. De verdade, não só o oi, tudo bem? Preciso de uma coisinha aqui. É, quando tiver um tempinho.
1: <risos> Ou então, ah, ah, tem a Nossa, posso só complementar com uma, ver se acontece com você. Ver como isso ressoa em você. Se você não se sentir confortável, tudo bem. Gente, ah. coloca num barulho horrível de não, isso ressoou como mais uma demanda. Eu não me sinto confortável, só que eu não vou ter coragem de falar, porque eu também não, eu gosto de você, sabe? Então, assim, me coloca num outro lugar ruim. E aí eu fico espremida na parede, assim, Então tá bom, vou fazer mais um.
0: É, a gente bota no nosso dilema, né? De falar não, porque a gente fala é, em todos os episódios. É. Ah, Nossa, como que a
1: gente é relevante. Mais uma vez, estamos aprendendo. <risos>
0: Dica, pessoal. Não adianta, gente. Nossa. <risos> Dica, pessoal. é o nosso momento de compartilhar o que nos inspirou, nos ensinou ou nos divertiu essa semana. Começa aí com as suas. Dois Instagrams de dança, para quem pira com vídeo de dança, assim como
1: eu. É tudo para mim ver isso. A Jenny, arroba, j e n y s g é uma mulher simplesmente maravilhosa. Minha musa, dançarina, meu sonho é conhecê-la um dia. Ela mora na Bélgica e ela dança. Ela dá aula, faz workshop, dança em muitos vídeos maravilhosos, só que eu amo especificamente. O que eu amo mais é o que ela dança com a Anne que é uma, Eu acho que é a Ana Mas ela também é ela tam, Eu acho que ela também é da Bélgica Uma menininha que deve ter uns nove anos E aí as duas dançam juntas E elas simplesmente o que, eu chamo de, tudo. o que eu chamo de imitar É fazer uma coisa legal No caso, fazer uma coisa legal é isso Então assim, procura essas duas A Jenny e a, o Instagram da Ana É a Ana E 2 Mad M-A-D Vai ter dicas históricas no Instagram. É, muito é, a gente posta um sempre
0: nos stories. Depois, para vocês catarem o arroba certinho. Não se preocupem. Ou se já tiver passado algum tempo, tá salvo também. Nos, nos meus destaques. do arroba seja imenso, eu deixo salvo lá durante algum tempo. O que mais de dica? Olha, eu queria te dar uma dica. Essa dica é especial para você. Eu ah, tô não. guardando ela para um episódio de viagem. Uh, mas que não tá relaxar. chegando nunca. É o Instagram só de achados do Airbnb, é exatamente isso. @achadosdoairbnb. Cara, não acredito. E é simplesmente surreal. Tem tem cabanas de R$ reais até 5 mil reais a, hum. a noite. Mas assim, é bom de ver, é bom de sonhar, né? A gente que tá doido para fazer uma viagemzinha, eu fico simplesmente sonhando diariamente nesse perfil. E aí eles postam os, os links desses achadinhos deles. Tem umas coisas assim que vai poupar nosso tempo. Se <risos> você está buscando algum refúgio aí para os próximos dias ou semanas, vou deixar essa dica aqui. Geralmente e fica é para você caro. também. Eu já tô fuçando aqui. Tem de, de todos os preços. Eles ah. é, o propósito deles é ser achado para todo mundo. Então, de, tem desde diárias de 140 reais até 5 mil reais, entendeu? Gente. Mas todos são igualmente lindinhos, fofos, Sim. maravilhosos e achados de verdade. E tem para o Brasil todo também Maravilhoso,
1: tô babando no feed Tudo que eu amo, não sei se posso pagar metade Mas vou vasculhar tudo,
0: eu Sim, tudo é tudo. bom pra
1: sonhar também Exato, exato faz parte Olha, eu tenho uma segunda dica Essa semana vai ser um cupom no site Só porque se você ouviu esse episódio até aqui É porque você é muito pitoresca raiz E você merece E eu vou dar um cupom de 10% Válido no site todinho só que ele só vai ser válido até final de outubro 31 de outubro ou 30 de outubro? Quantos dias tem outubro? Socorro. Eu acho que é 31 31. Ele é válido até dia 31 de outubro E o cupom é SOUPITORESCA Simplesmente vai pro site, usa o cupom, tem 10% Em qualquer produto, incluindo o tapetinho de ovo Viu, gente? galera pira no justiça. Corre lá que 10% é muita coisa.
0: É, se vocês estão namorando, vamos lá, aproveita. Vocês
1: merecem. E é, pro...
0: <risos> é, ouvir a gente falando tanto assim merece. Vem outro, a gente alterna nos presentinhos aqui. Espero que vocês gostem. É
1: pra ouvir o episódio até o
0: final, viu? Toda vez que tem presente, a gente fala no final. É no final, sim. E aí a última dica. É a banda do meu namorado, para quem não conhece, que chama Outra Margem. É, eu, eu coloquei essa dica, não é só de puxar aqui não. Eu adoro mesmo, eu amo. <risos> Mas é porque eu acho eles, assim, a suprema expressão da autenticidade que eu conheço na música. Assim. Eles ainda estão construindo o projeto e tudo, estão nesse processo. Mas assim, eles não têm nenhum estilo, sabe, que eles se denominam, é uma coisa muito nova e muito autêntica que eles encontraram é, é, A banda é o João, meu namorado, o pai dele, meu sogro e um amigo Eles são muito bons, o meu sogro tem uma super experiência, então ele entende muito, assim, uma super qualidade E ele contribuiu com essa parte de criar uma coisa totalmente nova então, eu vou deixar essa dica para quem gosta de música, tá buscando referências novas, frescas e que ainda não estão bombando, mas que vão bombar, tá? Ano que vem vocês aguardem. E fazer essa propaganda aqui também, porque a João merece. E é isso, espero que vocês gostem. Ah, e o arroba é a outra margem. Tem um lá no início. E tem no YouTube também, já tem alguns clips, espero que vocês curtam. Que massa, Tete, tem a mesma
1: dica. Eu não segui o Instagram da banda, tô seguindo. Sim, eles são muito uhum.
0: autênticos Uau, adorei as fotos, já adorei tudo que massa. Sim, inclusive amanhã Eles vão fazer uma sessão de fotos Para as capas dos singles Que eles vão lançar E são, vão ser muito, muito criativos E eu vou de surpresa para o João Porque vai ser um dia muito especial para ele Aí eu vou fazer a surpresa Estou indo para lá hoje Então estou muito na vibe também, assim, imersa
1: Jura? Que bonitinho uhum. Não acredito Que legal muito massa. Sim. Dicas rodas, episódio concluído. Acho que a gente. Eu tô mais leve, você. Que você. Tá mais leve também. Estou. Foi bom, tô. eu espero que tenha sido leve para as pessoas que ouviram. Não era só um desabafo é, egoístão da nossa parte, assim, ai, ah, quero falar, dá licença, pronto, falei. Não era muito só sobre isso, é também de colocar a gente num lugar de quem tem que renovar bom senso sempre para continuar criando e trabalhando nesse. Mundo que a gente tá, especificamente na internet E também mostrar De casos que a gente já passou De coisas que não são tão legais É bom ter esse espaço para falar também Já que eu não fiz muito isso no meu Instagram Eu tô me sentindo feliz de poder fazer aqui Porque eu sinto que a gente está numa roda De amigas aqui, sério Só íntimas aqui? aqui, não tem como Só tem gente do bem, só tem amor <risos> Nesse lugar,
0: então tô muito feliz Sim. De ter abordado esse tema Eu também, muito, muito feliz Bom, espero que lidemos melhor com as cópias aqui para frente, que a gente também tem aprendido é. também alguma coisa. <risos> Mas foi muito bom. Até o próximo e um beijão para todas as pitorescas.
1: Beijo, pitorescas, e lembrem de uma coisa: agora a gente tem Instagram. Então, Sim. pode seguir a gente no Instagram para ajudar a gente a chegar nos dois mil, para a gente começar a cuidar desse Instagram de um jeito bem massa. Arroba pitorescapodcast. Sim. Prometemos
0: que vai ter só conteúdo autoral e autêntico.
1: Esse Não vamos roubar um ideia de ninguém, viu? Vai ser bem <risos> pitoresco. Beijo, <risos> gente. Até o próximo episódio.
0: Tchauzinho.